0: Das ist auch ganz, ganz interessant. Daher wahrscheinlich auch der Begriff Schönheitsschlaf. Wenn wir wach sind, so wie wir beide jetzt hier, und zu tun haben, arbeiten, mit der Familie unterwegs sind, dann schläft eigentlich unsere Haut. Dann ist die eher passiv. Aber nachts, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn also wirklich auch der Körper Dunkelheit empfindet, dann auf einmal, ping, wird die Haut nämlich wach und fängt an zu arbeiten. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: War Dornröschen wunderschön, als sie nach ihrem hundertjährigen jährigen Schlaf wieder aufgewacht ist? Oder ist sie während des langen Schlafens doch alt und runzelig geworden? Diese Frage beschäftigt mich ja schon seit meiner Kindheit und ich hoffe heute der Antwort etwas näher zu kommen. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Ich bin Wibke Metzger und spreche jetzt mit Rabea Logen über den Schönheitsschlaf. Schön im Schlaf, ist das nur ein Mythos oder geht das wirklich? Und wie kann ich die Nacht nutzen, um etwas für meine Schönheit zu tun? Ja, hallo Rabea und schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Wibke, ich freue mich auch sehr. Vor allem über diesen märchenhaften Empfang. Fehlen nur noch Rapunzel und Sterntaler und so. Ja. Ich denke, die meisten Zuhörerinnen kennen dich inzwischen wahrscheinlich schon. Für alle, die jetzt ganz neu zu uns gestoßen sind, kannst du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen? Ja, also du hattest es in den anderen Episoden ganz kurz gesagt. Also ich bin Rabbiologen Logen und ich sitze
0: heute mit der Wiebke hier in Düsseldorf, wohne hier auch in der Nähe in Köln und bin bei Barbour in Aachen zuständig für den Bereich Education und Training. Das hört sich immer so ganz groß an, das heißt eigentlich für die Aus- und Weiterbildung heißt alles, was mit Wirkstoffen, mit Treatments etc. zu tun hat. Darum kümmere ich mich mit meinem Team.
1: Und wie wir in den vorausgegangenen Folgen schon gemerkt haben, die wir mit Rabea gemacht haben, ist sie auch wirklich eine echte Beauty-Expertin durch und durch. <lacht> vielen Dank. Mit ganz vielen tollen Infos und Tipps und da werden wir jetzt direkt wieder anknüpfen. Erst einmal ganz allgemein, Schlaf und Schönheit. Gibt es denn da einen Zusammenhang? Ja, unbedingt
0: das ist sogar ein ganz großer Zusammenhang. Und ich glaube, das kennt man schon seit Jahrhunderten, auch dieses Wort Schönheitsschlaf was nicht nur für Dornröschen galt, ist es auch bei uns Menschen ganz, ganz wichtig. Also die kleinen Kinder schlafen noch besonders viel, weil sie noch wachsen müssen, noch weil sie gedeihen sollen. Und auch im Erwachsenenalter weiß man, dass der Körper generell sich sehr gut regeneriert während des Schlafs bis hin zum Gehirn, dass wir auch Informationen im Gehirn eher in das Langzeitgehirn bekommen, also da, wo man sich wirklich was merkt, während
1: des Schlafes. Der Schönheitsschlaf ist also kein Mythos, genauso wie dieses nochmal drüber schlafen oder so. Ne? Da, da genau. hatte ich auch schon mal viel dazu gelesen, dass auch wenn man zum Beispiel was lernt und man das abends nochmal durchgeht, man das eben im Schlaf festigt. Genau, also man weiß ja, dass das Kurzzeitgedächtnis das Gedächtnis ist, was sehr schnell aufnimmt Informationen und auch schnell
0: verarbeitet. Aber damit die Informationen wirklich bleiben bei uns im Kopf, braucht man das Langzeitgedächtnis und das arbeitet meistens nur im Schlaf gut.
1: Das ist ein super spannendes Thema. Da könnten wir uns auch mal drüber unterhalten. Nein. Heute würde ich gerne wissen, was macht denn aber unsere Haut
0: im Schlaf? Genau, das ist auch ganz, ganz interessant. Daher wahrscheinlich auch der Begriff Schönheitsschlaf. Wenn wir wach sind, so wie wir beide jetzt hier und zu tun haben, arbeiten, mit der Familie unterwegs sind, dann schläft eigentlich unsere Haut. Dann ist die eher passiv. Dann ist die wirklich im Ruhezustand. Daher ist es auch wichtig am Tage, wenn wir wach sind und die Haut schläft, sie besonders gut zu schützen. Weil das kann sie dann gar nicht so gut. Aber nachts, dann wenn wir zur Ruhe kommen, wenn unser Puls runtergeht, wenn unsere Herzfrequenz runtergeht, wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn also wirklich auch der Körper Dunkelheit empfindet, dann auf einmal, ping, wird die Haut nämlich wach und fängt an zu arbeiten. Das heißt, die Zellteilung funktioniert, also neue Zellen werden gebildet, neue Haut wird gebildet. Alle Wirkstoffe, die wir der Haut geben, zur Verfügung stellen, werden viel besser aufgenommen, werden super toll verstoffwechselt. Das heißt, da regeneriert sich die Haut, sie baut sich auf. Und manche merken das auch morgens, wenn man aufsteht, hat man wie so einen kleinen, ja, ich sag mal, leichten Film auf der Haut. Manche sagen, es fühlt sich fettig an. Manche sagen, ein ganz unschönes Wort, schmierig an. Und daher ist es auch wichtig, morgens die Haut zu reinigen, übrigens. Aber das ist ein Zeichen von allen Stoffwechsel-Endprodukten, die auf der Haut liegen. Das heißt, da war die Haut wirklich in Hochtouren. Und dann muss man auch diesen kleinen
1: Film, den man eventuell morgens auf der Haut hat, wieder runternehmen. Das ist ja spannend. Wie Lange oder vielleicht auch, wann muss ich denn schlafen, damit ich in diesen Schönheitsschlaf komme? Also, das, wir haben ja ganz viele Schlafmediziner schon herausgefunden,
0: also nicht nur die Beauty-Industrie, dass der Schlaf von Mitternacht eigentlich, wenn man einen normalen Tagesrhythmus hat, ne, also wenn man natürlich jetzt zum Beispiel wie Ärzte, Krankenschwestern in dem drei schicht arbeitet, ist das natürlich immer ein bisschen durcheinander gebracht. Insgesamt der Biorhythmus. Aber ansonsten sagt man, vor Mitternacht sollte man in den Tiefschlaf kommen. Das Du guckst mir schon mit großen Augen heißt, an. Das heißt, jetzt wenn ich immer nach zwölf ins Bett gehe, da werde ich nicht mehr schön im Schlaf. Dann wird es für deine Haut schwieriger. Das wird anstrengender. Mhm. Gerade wahrscheinlich, weil du um sieben oder um acht Uhr aufstehst. Das heißt, du hast gar nicht die Länge der Zeit. Man sagt auch, ein gesunder Schlaf beim Erwachsenen sollte ungefähr um die acht Stunden dauern. Aber da bin ich auch ein großer Fan von Individualität. Manche brauchen ein bisschen weniger. Manche brauchen vielleicht nur sechs, sieben Stunden. Manche brauchen ein bisschen länger, so wie ich. Ich schlafe dann auch gerne mal neun, zehn Stunden. Das ist auch ein bisschen individuell, aber der sollte beginnen meistens oder am besten vor Mitternacht. Man sollte natürlich auch schauen, dass man in Ruhe in den Schlaf kommt ne, und jetzt nicht noch irgendwie lange am Handy rumspielt. Am besten das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, eine kühle Atmosphäre im Schlafzimmer hat. Also 18 Grad weiß man, dass das eigentlich die beste Schlaftemperatur ist, um einen gesunden Schlaf zu haben. Und dass man auch nicht mehr direkt vorm Schlafen gehen zum Beispiel zu viel isst oder zu zu viel trinkt über einen kleiner Tipp am Rande, wenn jemand so zu angeschwollenen Augen neigt, dass man morgens aufsteht und die Augen sind dick. Das kann ein Zeichen auch von Lymphe sein. Das heißt, man sollte auch direkt vorm Schlafen gehen, nicht zu viel trinken, sondern eher so bis 18 19 Uhr und dann versuchen, nichts mehr zu trinken.
1: Also auch kein Wasser. Auch kein Wasser.
0: Ich habe gesehen, wie du geguckt hast. Ich meine jetzt nicht nur den Alkohol, okay. auch kein Wasser, damit der Körper die Lymphe auch die Möglichkeit hat, das abzutransportieren.
1: Kachelbär. ich fühle mich jetzt echt ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Gehst du immer so spät ins Bett? Ich gehe spät ins Bett. Ich trinke meistens abends noch das ganze Wasser das des Tages, genau. ne, wenn man dann so merkt, oh, ich glaube, heute habe ich wieder zu wenig Ganz getrunken. genau, das ist das. So, Hand aufs Herz. Du als Beauty-Expertin, ja. machst du das immer richtig? Das ist bei mir ganz
0: unterschiedlich. Ich gehe natürlich auch gerne mal abends was essen oder treffe mich abends mit Freunden. Dann ist es natürlich schon mal Mitternacht. Aber in einem normalen Tage versuche ich zwischen 9 und 10 Uhr ins Bett zu gehen und versuche halt ruhig in den Schlaf zu kommen. Und ruhig in den Schlaf kommen heißt für mich nicht auf dem Handy da denn sondern einfach ein Buch lesen. Und auch kein Fachbuch, sondern einfach einen netten Roman. Und man schläft wirklich ruhiger. Also die Erfahrung habe ich wirklich gemacht. Und manchmal kann es auch als Einschlafhilfe zum Beispiel sagen, dass man ein bisschen Lavendelduft im Schlafzimmer hat, wenn man es mag. Bei Lavendel scheiden sich ja auch manchmal die Geister. Mhm. Aber das hilft einfach, also leicht in den Schlaf zu kommen und die Schlafqualität zu erhöhen. Und natürlich, dass man einen bequemes Bett hat, gutes Kopfkissen etc.
1: Jetzt hast du schon ein paar gute Tipps gegeben, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, wenn ich jetzt im Bett liege und denke panisch, oh weh, ich muss schnell vor Mitternacht schlafen, damit ich zu meinem ja. Schönheitsschlaf komme und dann kann man nicht einschlafen. ist natürlich auch schlecht. Wir hatten auch vor einigen Folgen schon mal eine ganze Folge zum Thema Schlafen gemacht. Da haben wir auch noch mal sehr, sehr viele gute Tipps drin, was man tun kann, wenn man schlecht in den Schlaf findet, wenn man auch nicht so gut durchschlafen kann. Das verlinken wir gerne nochmal in den Shownotes. Du hattest gerade gesagt, es ist auch wichtig, dass man eben gut und angenehm liegt. Wir hatten uns im Vorgespräch über Seidenkissen unterhalten. Kannst ja. du dazu nochmal was sagen?
0: Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so neu. Ich glaube, es kommt nur gerade wieder so ein Trend, der eigentlich gar kein Trend ist. Denn Kissen aus Seide oder Kissenbezüge aus Seide reichen schon aus. Muss nicht gleich das ganze komplette Kissen aus Seide sein sind halt für die Haut und auch für die Haare ganz, ganz angenehm, weil es halt immer kühlt und weil eben diese Faserstruktur so weich und glatt ist, eben die Haut und auch die Haare nicht aufgeribbelt werden, sage ich mal. Also die werden nicht zusätzlich mechanisch strapaziert und halt die Kühle ist für die Haut auch ganz angenehm. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel eher zu Unreinheiten neigt oder auch vielleicht zu einer Neurodermitis etc., ist das sehr, sehr angenehm für die Haut, für die Gesichtshaut. Auf Seite zu schlafen.
1: Es kann sich also lohnen, auch mal in einen etwas teureren Kissenbezug zu investieren. Genau, ja nur die, 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 <lacht> nur der Bezug. Bezug. Nur der Bezug
0: und nur das Kissen. genau. Sehr gut.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir gut in den Schlaf kommen, dass wir früh genug, lang genug schlafen. Dann wird unsere Haut richtig aktiv, wie du gerade schon erzählt hast. Ja. Was kann ich denn zusätzlich vielleicht noch tun, um eben nicht nur einen schönen Schlaf und gute Träume zu haben, sondern um meine Haut auch noch zusätzlich zu unterstützen. Wie wir es gerade schon gesagt
0: haben, morgens ist das Reinigen ganz wichtig und genauso wichtig ist natürlich abends, denn nur wenn auf eine gut gereinigte Haut können wir Wirkstoffe oder Cremes auftragen und die können wirklich gut in die Haut eindringen, ohne dass da vielleicht eine Schmutzschicht oder sogar eine Make-up-Schicht ist. Das sollte auf jeden Fall runtergenommen werden von der Haut. Das ist so der erste Schritt der abendlichen Routine.
1: Darf ich ja, kurz dich einmal unterbrechen? Gerne. Wenn wir jetzt schon bei der Reinigung sind, würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich habe ja. das Gefühl, die Reinigung an sich, also ich denke da erstmal spontan, ja, da nehme ich halt Wasser und irgendeine Seife, also jetzt in Anführungszeichen. Ich ja. weiß, dass man nicht eine normale Handzeichen ins Gesicht machen darf, ne, aber man wäscht sich halt so. Inzwischen ist ja, glaube ich, diese Gesichtsreinigung auch so ein bisschen so eine Wissenschaft geworden. Es ja. gibt ja Gefühl... 100 verschiedene Produkte und Methoden. Ist das einfach nur eine Ansichtssache? Ist das vom Hauttyp abhängig oder wie reinige ich mich denn am besten? Also in erster
0: Linie ist es vom Hautzustand abhängig. Das heißt, habe ich jetzt eine trockene Haut, habe ich eine empfindliche Haut, hat sie auf irgendwas reagiert und dann ist es ganz viel abhängig davon, welche Textur du nimmst. Und Das haben wir halt schon herausgefunden, dass sich ganz viele für eine bestimmte Art der Reinigung entscheiden aufgrund der Textur. Also es gibt Reinigungsmilchen, es gibt Gele, es gibt Schaum, es gibt Cremes, gebalsam, also es gibt ganz viele Texturen und damit muss man sich gut fühlen. Und das passt dann meistens fast automatisch auch zum Hautbedürfnis.
1: Okay, also das ist viel einfach so eine Geschmackssache. Genau, so eine
0: Feeling-Sache. Mhm.
1: Okay, jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Also wir sind in unserer Abendroutine, haben uns jetzt gereinigt. Ja. Wie geht's weiter? Nach der Reinigung,
0: ne, vorsichtig das Gesicht abtupfen, nicht rubbeln, um die Haut zu strapazieren. Und dann würde ich entweder ein Serum, also ein Feuchtigkeitsspendendes Produkt oder eine Ampulle empfehlen. Die trage ich auf, klopfe die leicht ein oder massiere die leicht ein. Dann kommt die Augenpflege. Wie gesagt, da bin ich ein großer Verfechter davon. Und dann anschließend die Nachtpflege. Oft hat man ja heute einen Cremetopf für morgens und abends, aber... Ich empfehle gern, wenn man diesen Schönheitsschlaf wirklich auskosten möchte für die Haut, dass man nachts etwas nimmt, was etwas reichhaltiger ist, weil, wie gesagt, nachts die Haut der ja aktiv ist, viel mehr verdauen kann, aufnehmen kann. Es ist Es da toll, wenn man da etwas Reichhaltigeres nimmt, also etwas Stärkeres nimmt.
1: Und du hattest in einer früheren Folge auch schon mal gesagt, als wir uns über das Thema Sonnenschutz ja unterhalten hatten, dass man da auch noch mal gucken muss, wenn man in der Tagescreme einen Sonnenschutzfaktor hat, dass man dann die vielleicht nicht gerade zum Schlafen nimmt. Genau. Das heißt, man muss sich also wirklich genau anschauen, was man da so für Produkte hat. Genau. Jetzt habe ich gut geschlafen und wache mit ausgeschlafener, wunderschöner Haut auf. Wie sieht die Beauty-Routine denn dann am Morgen optimalerweise aus? Also vorher hast du schon gesagt, man sollte sie dann nochmal reinigen. Genau, man
0: sollte die nochmal reinigen. Und wie gesagt, viele merken dass ja auch, das morgens wie so ein kleiner Schimmer, wie so ein kleiner Film auf der Haut liegt. Und da sieht man halt, dass die Haut super gearbeitet hat. Das ist ein gutes Zeichen, der muss runter. Der gehört nicht wieder in die Haut eingecremt oder einmassiert. Das heißt, da reinigen wir auch wieder. Man kann das mit dem gleichen Reinigungsprodukt machen, was man am Abend nützt, aber ich zum Beispiel mache das morgens mit einem anderen Produkt als abends. Also mit etwas leichterem Produkt. Abends nehme ich eher ein reichhaltiges Produkt, ne, was auch das Make-up runternimmt. Morgens bei meiner Beauty-Routine nehme ich eher ein leichtes Produkt, was mich auch so erfrischt. Man will ja auch wach werden. Und dann ist die Beauty-Routine eigentlich fast die gleiche. Das heißt, ich gebe auch wieder ganz viel Feuchtigkeit durch eine Ampulle oder ein Serum. Dann kommt die Augenpflege. Und meine Tagespflege, die natürlich jetzt schon einen Lichtschutzfaktor haben kann, wenn ich das gerne möchte. Die Nachtpflege, wie du schon richtig gesagt hast, sollte das nicht haben, weil nachts scheint die Sonne meistens nicht. Aber ich möchte gerne eine Lanze brechen, ne, weil du schon ein bisschen erschrocken warst, was man jetzt auf alles achten muss mhm. für einen gesunden Schönheitsschlaf. Es gibt ja die Eulen und die Lärchen. Ich habe rausgehört, Wiebke, dass du eher so die Eule bist. Also du gehst eher später ins Bett. Dann hat man oft als kleine Eule eher abends die Muse... So ein Schönheitsritual zu machen, also eine Routine, da macht ihr auch gerne abends. Und die Lerchen unter uns, also die gerne früh aufstehen und früh viel mehr Energie haben, die können natürlich eine ausgedehnte Beauty-Routine eher am Morgen machen.
1: Okay, also das heißt, ich muss jetzt nicht zwingendermaßen immer das ganze Riesenprogramm machen sondern kann dann notfalls auch mal die etwas abgespecktere Version genau. nehmen. also gerade wenn du Ampullen verwendest, dann reicht es eigentlich, eine Ampulle innerhalb von einem Tag, also von
0: 24 Stunden zu nehmen. Und dann kannst du dich entscheiden, ob Lärche oder Eule.
1: Sehr gut. Ich muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin, was so Pflegeprodukte angeht, eher so ein bisschen Minimalist. Mich überfordert das schnell, wenn ich zu viele Produkte im Schrank stehen habe oder die eben auch anwenden muss, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn bei dir? Also, ich glaube, als echte Beauty-Expertin hast du natürlich wahnsinnig viele Produkte und benutzt die auch. Gleichzeitig weiß ich aber, dass du auch viel unterwegs bist. Ja. Nimmst du denn dann da zum Beispiel alles mit oder hast du so ein paar, ja, ich sag mal, Allround oder Dinge, wo du sagst, das sind halt einfach die allerwichtigsten? Die habe ich auf jeden Fall immer. Andere, da kann man vielleicht auch mal drauf verzichten.
0: Also ich habe immer fast alles dabei, weil meine Beauty-Routine, also du hast natürlich recht, ich habe viele, viele Beauty-Produkte zu Hause, weil ich natürlich das auch gerne alles ausprobiere, was es so auf dem Markt gibt. Ne? Also es ist natürlich, wenn man das so in seinem Blut hat, dann kann man da nicht dran vorbeigehen. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel da Produkte eher wähle, die zwei in ein Funktion haben. Ich habe dann zum Beispiel eine Reinigungscreme, mit der ich gleichzeitig auch mein Augen-Make-up, also sprich den Mascara runternehmen kann und dafür nicht einen extra Augen-Make-up-Entferner brauche. Dann habe ich oft Ampullen dabei, weil ich die wirklich tageweise portionieren kann. Also bin ich drei Nächte unterwegs, habe ich auch nur drei Ampullen dabei. Das ist ganz praktisch, aber die Routine hat bei mir immer vier Schritte. Das ist Reinigung, Feuchtigkeit, also in, von, in dem Fall von einer Ampulle, Augenpflege und die Tagespflege bzw. Nachtpflege. Und das geht manchmal ganz schnell und ich versuche da auch sehr zeiteffizient zu arbeiten. Also nicht nur auf Reisen, sondern auch zu Hause dass ich zum Beispiel mein Gesicht reinige, also wasche, dann die Ampulle auftrage, sofort danach die Augencreme. Das geht ganz schnell, weil die Ampulle wirklich von der Haut aufgesogen wird. Und dann brauche ich immer so ein paar Minütchen, bis die Augencreme und auch die Ampulle wirklich komplett eingezogen sind, bevor ich meine Tages- oder Nachtpflege auftrage. Und in der Zeit putze ich mir die Zähne. Das heißt, ich das versuche, ein gutes Zeitmanagement zu machen.
1: Selbst im Bad. <lacht> ich muss dich jetzt noch mal fragen, wir hatten jetzt ganz viel über Reinigen gesprochen. Du hattest dann auch deinen Augen-Make-up-Entferner erwähnt. Oft wird gesagt, das, ist das Schlimmste ungefähr, was man tun kann, ist abends, ohne abzuschminken, ins Bett zu gehen. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie schlimm ist es denn wirklich? Oh, okay, <lacht> Das ist übrigens auch was ganz junge Frauen, oft natürlich vernachlässigen. Dann
0: ist man vielleicht eher noch nachts unterwegs, auf Partys etc., das Nachtleben genießen. Und dann kommt man nach Hause und dann ist man müde, ist man kaputt und man will eigentlich nur noch ins Bett. Aber das ist das, was auch eine vorzeitige Hautalterung sehr, sehr stark begünstigt. Aber das sieht man nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, sondern erst viel später. Und beim Thema Augen-Make-up-Entferner und Mascara ist es natürlich so, wenn ich mit Mascara ins Bett gehe, habe ich eine große Gefahr, dass mir die Wimpern abbrechen.
1: Okay, das möchte natürlich niemand. Nee, nee, das, nee das, das ist, ist keine, echt fies. Oh. So. Eine Frage nochmal. Zu der Nachtpflege, die da wir dann auftragen. Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, nachts der Haut besonders viel zu geben, damit sie eben gut damit arbeiten kann, das nutzen kann. Gibt es denn so bestimmte Inhaltsstoffe, wo du sagen würdest, die sind für eine Nachtpflege besonders gut, da könnte man darauf achten, dass man sowas nutzt? Ja.
0: Ja, also natürlich sind Öle ganz wichtig. Gute Öle aus der ersten Kaltpressung, die in dem Produkt drin sein sollen, ne? wie zum Beispiel Sesamöl, Macadamia-Nussöl etc. Also alles gute Öle, die die Haut auch nähren, also diesen Nutrition-Charakter für die Haut haben. Dann sind Extrakte aus der Rose immer sehr, sehr schön, weil die Rose nicht nur ja, von Don Röschen kommt, sondern auch so ein bisschen... <lacht> es kommt immer wieder, Das ne? kommt <lacht> immer wieder, genau. Es ist, ist ein Kreislauf. Sondern eben auch die Extrakte der Rose sehr stark regenerierend, aufbauend wirken. Also nicht nur gegen Liegen und Fältchen, sondern auch sehr gut für die Abwehrkräfte. Und als kleinen Tipp, wer vielleicht besonders viel für seine Haut während des Schönheitsschlaf machen kann die Nachtcreme auch mal weglassen. Und es gibt sogenannte Overnight-Masken, die man aufträgt, zehn Minuten drauf lässt, leicht einmassiert und damit ins Bett geht. Und dann hat man nächsten Morgen wirklich einen Wow-Effekt.
1: Und das, das heißt, man habe ich... nicht jede Nacht. Ja, yeah, okay. Das ist eine Maske, die ich dann nicht abnehme, sozusagen. Die, nicht,
0: die du erst morgens ganz normal wieder bei deiner Beauty-Routine das Gesicht reinigst, aber sonst ersetzt die praktisch die Nachtcreme für den besonderen Schönheitsschlaf.
1: Vielen Dank für diesen Tipp. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ganz viel über... Rosen, Dornröschen und den Schönheitsschlaf <lacht> gesprochen. Wissen inzwischen aber, dass das absolut keine Mythe ist, sondern dass da ganz ganz viel dran ist. Ich fand es wieder sehr spannend mit dir, Rabea. Vielen Dank dafür und allen Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.